0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact
1: Bonjour et bienvenue pour ce podcast où on s'intéresse plus particulièrement à la question du déluge sur le site de Tout pour sa gloire. On a reçu au moins trois questions dans le passé qui, euh, avaient, euh, qui étaient liées au déluge, et notamment à euh, la, la compréhension que l'on devait en avoir. Alors je suis accompagné de Steve Taylor. Bonjour Steve. Bonjour Florent. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres. C'est mon plaisir. Euh, je crois que tu es un scientifique, n'est-ce pas Oui, je
0: travaille à l'université de Liverpool dans le fac de sciences et de génie. D'accord.
1: Donc, on a eu l'occasion d'entendre Steve dans des podcasts précédemment, donc je ne vais pas refaire tout son curriculum vitae, il a un double doctorat, il a publié des centaines d'articles de, de science, il est respecté dans le monde de la communauté scientifique, même s'il a des idées un peu étranges dans le sens où tu es aussi un croyant oui, c'est ça. Très attaché à la Bible Absolument, oui. Donc, pour toi, il n'y a aucun problème entre euh, le récit de la création oui, et la science
0: Aucun problème, et pour des années, euh, à l'université, j'étais président des, euh, des unions des chrétiens à l'université de Liverpool.
1: Ok. Euh, alors, justement, l'une des, euh, des questions qui est souvent euh, abordée, c'est la question du déluge. Euh, comment comprendre le, le déluge Alors, pour les, les scientifiques, je dirais, non, non attaché à l'écriture. Euh, il n'y a pas eu de déluge, peut-être quelques flaques locales, mais euh, il n'y a pas eu de déluge universel, et il faut expliquer l'extinction des euh, animaux comme les dinosaures par une comète, c'est beaucoup plus, euh, c est, c est beaucoup plus euh, réaliste qu'un déluge universel, qui aurait eu lieu euh, il y a 66 millions d'années à la fin du, du Crétacé. La présence de fossiles sur l'ensemble de la Terre, ce n'est pas non plus un déluge, un déluge c'est simplement euh, comment ils expliquent la présence de fossiles euh, sur l'ensemble de la Terre
0: Exactement. Comme ils pensent que la présence des fossiles, c'est pour, pour eux, c'est-à-dire le, le point de vue séculaire, ils pensent que le, le colon euh, géologique euh, dans les rochers correspond à 5, 5 millions, 500 millions d'années d'histoire. Mais. Pour le chrétien, il y a une autre explication pour les fossiles qu'on trouve partout au monde.
1: Alors pour eux, si je comprends bien, s'il y a des fossiles en France, c'est parce qu'avant, dans les 500 millions d'années,
0: oui, il y, y a une eu une inondation, une, une petite inondation, une petite inondation, une catastrophe ou locale. Euh, pour la France, ou, oui. Pour et comme,
1: comme par hasard, ça se retrouve partout dans le monde, mais pas de déluge universel. Pas
0: de déluge universel. C'est une universel. sédimentation lente. Oui, sédimentation lente pendant les années, pendant des milliers d'années. Et les fossiles sont, euh, sont, sont trouvés dans l'histoire qui est de deep time c'est pas comment euh, c'est le temps profond le, le temps profond temps, oui euh, profond.
1: On, on parle de temps majeur avec des oui. milliards d'années oui c'est ça ça c'est le ça c'est le point de vue normal paradigme normal donc les oui. scientifiques eux bien sûr ne s'intéressent pas vraiment à la question du déluge mais alors ça pose un problème pour ceux qui sont attachés à la Bible et oui. qui sont croyants
0: oui parce que si on lit la Bible si on ouvre la Bible et on lit comme euh, à mon avis, c'est écrit comme une histoire oculaire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est plutôt les, les thèmes oculaires des gens qui étaient sur place, qui ont vu des, des événements, soit les miracles de Jésus, soit l'histoire de l'Exode, ou, ou soit les événements au Genèse. On a des gens qui étaient là, qui ont écrit leur histoire, et euh, pendant toute la Bible, tu, 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 peux, tu peux noter ça.
1: Donc toi, tu, tu es de cette opinion que euh, le récit du déluge a été écrit par ceux qui en ont été oui, les témoins.
0: Absolument, parce que là, quand tu lis l'histoire, c'est Genèse 6, 7, 8 et 9, ça a toutes les marques, tous les signes de quelqu'un qui était sur place, sur l'arche, qui a écrit son histoire, son, ses expériences personnelles, ce qu'il a vu. Et euh, ça, 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 ça correspond avec les réalités qu'on qu trouve dans la Bible.
1: OK. Donc nous, on a cette histoire dans la Bible. Hein, tu, as, tu as cité les passages qui, qui s'y trouvent. Et puis, on est confronté à, à ce qui est écrit et puis à ce qui nous est dit un peu par la communauté scientifique. Mmh. Alors, les gens réfléchissent différemment à, mmh? à cette question, à ce oui. dilemme. Et il y en a qui disent, bon, euh, probablement qu'il faut comprendre que le récit biblique est naïf. Euh, qu'il emprunte au mythe de l'époque mmh. et qu'il ne faut pas avoir confiance en ce mythe. Donc ça, c'est la première lecture de. Je mettrais quand même chrétien », entre guillemets parce que c'est quand même pas des gens qui ont vraiment confiance en l'écriture, mais euh, qui disent voilà, la Bible n'est pas vraiment fiable et euh, ce sont c'est simplement le mythe de l'époque qui nous est rapporté dans la Bible. Tu crois à cette perspective?
0: Non, à mon avis, ça c'est le mythe. <rire> <Okay>. <rire> De croire que la Bible c'est un mythe, je crois que ça c'est le mythe.
1: Alors quels sont les arguments que tu évoquerais?
0: Okay. On n'a jamais trouvé au aucune fait, aucun fait historique, archéologique, ni scientifique qui était contre la Bible. Aucun. Et je lance le la défi à ceux qui m'entendent, est-ce que tu, en, tu peux me trouver? J'ai lancé le la défi souvent. Et il y a quelques quelques arguments que lit et cela. Mais quand je regardais profondément ce qui a été dit, je ne trouve aucun problème et aucun fait prouvé qui était contre la Bible.
1: D'accord. Donc euh, bon, ça c'est un, un argument un petit peu. Euh, euh, en attendant que les, les autres Détruire. arguments viennent. Donc d'un côté, non, la Bible euh, n'est pas le fruit de, ne fait pas que répéter des mythes. Et puis il y en a d'autres qui disent euh, parce qu'ils sont quand même attachés à la Bible et qui disent bon pour concilier le récit biblique et la science. Voilà ce que je vais évoquer comme argument, je vais dire que euh, un, la Bible nous rapporte euh, un déluge local. C'est-à-dire il y a eu un déluge, mais il s'est centré sur une, euh, un endroit de la terre mais ce n'était certainement pas un déluge universel et ça ne permet surtout pas d'expliquer la disparition de certains animaux ni la présence de certains animaux. Ça, c'est l'autre manière. Il y en a qui renie l'historicité de la Bible et d'autres qui lui donnent une dimension plus étroite parce qu'ils estiment que la Bible reste inspirée, infaillible, inhérente. Mais ils disent, voilà, l'herméneutique du déluge est à confiner à un événement local. Qu'est-ce que tu en penses
0: Mais Si tu regardes le texte... Euh, Lui-même. Par exemple, il est marqué dans Genèse que euh, toutes les montagnes pendant toute la terre étaient couvertes de l'eau. Et ce n'est pas possible que une, une inondation, une déluge locale peut faire ça. Alors, soit la Bible est, est fausse, ou l'inondation était. Euh, et ce n'était pas une inondation euh, locale, c'était une inondation globale. Il y a aussi l'évidence, les, les preuves. Euh, géologique, par exemple, si le, la, le déluge était mondial, qu'est-ce qu'on va trouver euh, si le, le, le déluge a, a, a eu lieu comme il est marqué dans la Bible On trouverait une une couchée de rochers euh, mondial euh, faite par l'eau et, et ce, une ce
1: couche sédimentaire, tu vois. Oui,
0: parles. une couche sédimentaire. Et voilà ce qu'on trouve, c'est indéniable, indéniable. indéniable qu'il y a un coucher de rochers assez mince avec beaucoup, des millions et des millions de fossiles là-dedans. Oh.
1: Pour toi, ces fossiles donc sont issus du déluge
0: Oui, absolument. Et les grands savants de, de l'ancien temps, avant Darwin, ils ont pensé que euh, le, les fossiles partout dans le monde étaient une preuve de l'inondation de Noé. Ça, c'était normal pendant les 18e, 19e, euh, pardon, le, le 17e, le 16e euh, et le 18e siècle. Le, La plupart des, euh, des, des, des géologistes, géologues. Géologues, ils ont pensé que les fossiles étaient une preuve de, de l'inondation, du de, de, déluge de, de Noé. Euh,
1: alors, toi, par contre, ça ne te convainc pas?
0: Euh, je, suis je suis convaincu que ça, c'est vrai. Euh, je suis absolument convaincu de cela. Et aussi euh, je, je crois que le, le, le découvert récent des tissus mous euh, partout dans le colon géologique, euh, c'est une preuve que cette, cette colonne a été euh, déposée euh, dans une façon catastrophique, euh, rapide, et pas pendant des milliers et des milliers d'années.
1: Ok, alors donc ce dont il est question, on en a parlé un peu dans un podcast précédent, c'est que si l'on prend les ossements que l'on découvre dans les... Euh, les, 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 les fossiles actuels on trouve parfois des tissus mous c'est à dire euh, des cellules sanguines des protéines, du collagène et normalement ce sont des tissus qui sont fragiles oui. et qui sur des qui millions d'années auraient pu oui. disparaître et, oui, oui. et le fait qu'ils existent ils sont d'ailleurs tout juste en train d'être mis en lumière et mis en avant le fait qu'ils existent milite pour une, euh, un événement historique plus récent ils seront d'ailleurs prochainement dans les prochaines années je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à, à, à vérifier euh, si, si tu t'intéresses à la question, je te propose d'être vigilant sur les articles qui vont sortir parce que ce matériel euh, va être daté au carbone 14 et peut-être que la calibration des âges géologiques va, va changer. J'espère. Donc oui. toi tu dis, ok, quand on parle d'un déluge, euh, puisque c'est un peu ton, ton sujet avec le spectromètre de masse…
0: Oui, nous sommes, nous, sommes, nous intéressons à cela, oui. Euh,
1: quand on parle du déluge, toi ça te, ça te gêne pas d'avoir… qu'il y ait eu un déluge universel
0: Oui, non, non, à, à mon avis… De... Nous avons les mêmes faits, c'est-à-dire le séculariste et le chrétien, le créationniste. Nous avons le même fait. C'est une question d'interpréter les faits. C'est ça que nous avons une divergence. Et l'autre chose, il faut dire que euh, nous, nous pouvons interpréter dans une, euh, avec une, une, une âge très très longue. Mais je ne suis pas cette interprétation. il est aussi possible, et c'est mieux, de, je préfère, et je crois que l'épreuve le, correspond plutôt avec une âge euh, beaucoup plus récent, beaucoup plus euh, rapide que les processus lents et euh, de, 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 de l'antiquité. Ok.
1: Parle-moi un peu des arguments que tu utiliserais pour dire le déluge a eu lieu en tant que scientifique. Tu dirais quoi
0: Alors, on a pas mal de récits, et je pense plus qu'une centaine parmi les civilisations n'importe où au monde, c'est-à-dire aux États-Unis, aux Grecs, aux Chinois, euh, aux Mésopotamies, en Australie, en Afrique. Il y avait les tribus partout et les civilisations partout qui avaient le récit de, du déluge. Et, euh, Ça,
1: c'est un argument.
0: C'est un argument pour une déluge universelle.
1: Deuxième argument. Deuxième
0: argument, on trouve une masse couchée de rochers sédimentaires c'est-à-dire mis en place par de l'eau, et ça se trouve partout au monde. Et dans ce rocher, il y avait des milliers et des milliers de fossiles, c'est-à-dire les choses mortes, et dans une façon euh, ex, euh, rapide.
1: Qui ont été ensevelies de façon rapide et oui. catastrophique. Prouve-le.
0: Parce que si quelqu'un, si quelque chose, si un objet, un animal, il meurt, Normalement, il était euh, scavenged, est ah, dire,
1: il, ce sont Il y a des prédateurs qui vont se nourrir, oui, il y a des absolument. De, de ces animaux.
0: Et après euh, même euh, un an, ils
1: pardon, vont pourrir.
0: Et en pourrir tout de suite. Pour, et aussi dans les fossiles, on a, des, euh, on a des, des animaux qui étaient en train de faire quelque chose. Euh, il était interrompu. Par exemple, il avait un poisson qui était en train de manger un autre poisson. Et tu, il était tout de suite tué. Et cette impacté image impactée, tuée, impactée, et cette image est préservée dans le fossile. C'est bon. quelque chose de rapide et catastrophique. Il y a un autre fossile qui se trouve en, en Allemagne, je crois, où avait une sort qui était en train de de de, de, de la naissance de son, accoucher, accoucher, <rire> en train d'être couchée, et la naissance de, 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 de la petite était en train d'arriver quand le, 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 le lorsque le, le vague le vague de l'eau et de, 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 de boue a couvert, tué et Tuer. préservé. D'accord.
1: Tu as d'autres arguments comme ça?
0: Il y a pas mal d'autres arguments. Il y a les, les taux de, de sédimentation. Par exemple, le, 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 le point de vue séculaire, il mesure le, le, le taux de sédimentation aujourd'hui. Il, il mesure un tout petit euh, taux de sédimentation et il pense que la sédimentation a lieu depuis les années comme ça. Mais euh, c'est vraiment euh, un fait qu'on ne peut pas nier que dans les, les situations catastrophiques, la sédimentation peut arriver à des, à des euh, taux beaucoup plus élevés qu'on ne mesure normalement, c'est-à-dire sans catastrophe. Et pour une argumentation de cela, il faut regarder aux preuves de Mount St. Helens, qui, qui a érupté en uh, 1982, 82, et on a mesuré, on a vu, on a observé les taux de sédimentation énormes, qui étaient beaucoup, beaucoup élevés que... Euh, on mesure par exemple dans, les, euh, dans une plage euh, en Angleterre ou en, euh, en France ou quoi que ce soit normal euh, dans, dans une catastrophe, euh, le volcanisme ou dans une, dans une, euh, une inondation, une déluge, les taux de sédimentation étaient beaucoup plus élevés, et ça a été observé plusieurs fois.
1: Euh, D'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles, parce que j'ai lu euh, et j'ai relu pour le, le podcast un article qui est paru sur National Geographic, qui a été publié en 2000, et euh, qui euh, fait état du travail de Ballard. Alors, Ballard, c'est un océano océanographe, pardon, euh, à qui on doit la découverte du Titanic. Donc il découvre le Titanic, c'est un homme qui, a, qui, qui est vraiment respecté par la communauté scientifique, et il décide euh, de réfléchir à la question du déluge et de chercher des traces d'habitation sous-marine euh, qui témoigneraient donc de l'occupation d'habitants euh, sur, euh, sur, sur la Terre. Et il se rend pour cela dans la mer la moins oxygénée du monde, la, la mer Noire, parce qu'il se dit que c'est probablement là où les, euh, il y aura eu le moins de corruption euh, des, des objets, et donc elles seront peut-être présentes. Et l'article de National Geographic montre des photos d'un village, ou de, de, des contours d'un village plutôt, il faut quand même être il y a longtemps, mm. euh, du contour d'un village qui se trouve au fond de la mer noire, et euh, National Geographic euh, parle de, de, de cela comme la recherche du, des traces du déluge. Alors là encore, pour euh, le lectorat, euh, c'est un déluge local, ce pas un déluge universel. Mais c'est intéressant de voir qu'il y, y a quand même des éléments et des arguments qui sont évoqués en faveur d'une lecture assez simple mm. du livre de la Genèse.
0: Oui. Et à mon avis, les autres euh, récits, ils sont des dériva dérivations du vrai, euh, le premier récit qui était écrit dans la Bible, qui est le plus euh, défini, avec plus de détails, avec toutes les marques d'une euh, témoignage oculaire. Les autres dérivations qu'on trouve dans les tribus en, en Chine, en Australie, en, aux États-Unis, euh, étaient les dérivations. Et beaucoup de détails correspondent, mais il y a quelques détails qui, qui ne correspondent
1: pas. Ouais. Donc c'est assez fascinant. Donc euh, bon, pour les questions, j'espère que ça ça répond à ta question. En tout cas, que oui, on peut on peut être d'abord scientifique et croire au récit euh, de, de la Bible tel qu'il est, mmh. n'est-ce pas Oui, bien sûr. Tu n'es pas le seul d'ailleurs.
0: Non, ne suis pas sûr, pas sûr du tout. Hein.
1: Il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à la absolument, question. Absolument, absolument. Et je crois que tu, tu, tu travailles avec un doctorant qui s'intéresse à ces questions. Oh, bien sûr. Oui, oui. Euh, et donc, euh, on verra s'il passe le cap. Euh, on lui souhaite plein de réussites dans les, dans les prochains mois et les prochaines années de son doctorat.
0: Je veux dire une dernière chose? Bien sûr. Alors, pourquoi peut-être le, les gens n'aiment pas l'histoire du déluge? Le déluge, c'est un jugement. Dans la Bible, le déluge, c'est un jugement de Dieu pour le péché hmm. des hommes de cette époque. Et euh, les hommes comme, comme moi et comme vous, peut-être, euh, nous n'aimons pas le fait que Dieu il nous regarde, il voit nos péchés et il a la capacité, il a le droit de juger nos péchés. Et c'est ça peut-être pourquoi les gens n'aiment pas l'histoire du, du déluge, parce qu'il touche de nos consciences euh, qui nous contaminent de, de, de ouais, temps en temps.
1: Dernière je en chose, prie,
0: je prie. Ok. Euh, dans le déluge, c'est un c'est un image de, de, du salut qui était trouvé en Jésus-Christ. Il est comme l'arche. Euh, dans l'arche de Noé, tout était dedans, l'arche était sauvé. Le déluge est tombé, mais tout ce qui était en arche, soit animaux, soit humains, était sauvé. Et le, dans la même façon, tout ce qui mène, met la confiance en Jésus-Christ comme sauveur personnel sera sauvé mmh. dans le prochain jugement, qui était le dernier jugement dont la Bible parle.
1: Ouais, merci beaucoup, parce que ça c'est une, une très belle conclusion qui nous rappelle ce que Jésus dit, euh, et, et d'ailleurs il, il parle du jugement passé, il parle du jugement de, mmh. euh, du déluge, il parle de Noé en disant « ce qui a eu lieu aura lieu ». Nous sommes mmh. en quelque sorte entre un déluge d'eau et un déluge de feu, et ça doit nous, nous faire réfléchir sur la, effectivement, la justice de Dieu face à, à notre péché, mais aussi à la rédemption. On peut, on, peut être, euh, on peut être pardonné, on peut être sauvé de cette génération perverse, comme le dit l'Écriture, c'est assez, assez violent dans la manière dont elle, dont elle en parle, et ça c'est un témoignage à préserver parce que c'est aussi une leçon qui, qui nous invite et nous pousse à, à la foi et à la à confiance en Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup, Sive, d'avoir accepté de répondre à, à ces questions euh, du déluge, qui pour moi, qui suis pasteur, sont parfois un petit peu plus complexes. Alors, c'est bien d'être épaulé par, par un scientifique. J'espère que les, les questions continueront de, de tomber et qu'on trouvera le moyen d'y répondre.
0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Plan Envarac répond à vos questions. Envoyez à contact à